0: To find out if it's
1: right for you. Sí, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela.
2: Néstor Reverol, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela. de Venezuela, 3 de mayo Nicolás de 2020.
1: Queremos hacer del conocimiento y denunciar ante la comunidad nacional e internacional que en la madrugada de hoy, 3 de mayo de 2020, pretendieron realizar. Una invasión por vía marítima. Un grupo de mercenarios terroristas. Operación Gedión. Así se le denominó al operativo orquestado por Estados Unidos y la oposición en Venezuela a la aparente incursión al país sudamericano con el fin de derrocar al presidente Nicolás Maduro y extraditarlo a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones de narcotráfico. Esta operación fue ejecutada por Silvercore una empresa estadounidense que presta servicios militares a gobiernos y empresas privadas comandada por el ex verde del ejército, Jordan Otro, quien incluso ha prestado sus servicios para el equipo de seguridad de Donald Trump. La operación fracasó y al menos ocho personas murieron y 45 más fueron detenidas, entre ellos ex militares del país de las barras y las estrellas. Bienvenidos a las claves del las claves del mundo, el contexto internacional en
2: Podcast OM.
1: Yo soy y Soto y en esta emisión les contamos el nuevo golpe al prestigio del líder opositor Juan Guaidó y el fracaso de una intentona de a Nicolás Maduro Para esto me acompaña la cabeza y titular de este programa mi compañero y amigo Víctor Hugo Rico.
2: Hola Jair, hola amigos de Las Claves del Mundo. Estamos en medio de uno de los momentos, diría yo, más Surrealistas más delirantes y más absurdos de la historia de Latinoamérica, y eso que Latinoamérica se pinta sola por este tipo de eventos tan extraños. Hay una frase que se le atribuye a Salvador Ladí: que él no venía a Latinoamérica porque era demasiado surrealista para su surrealismo. Y creo que esta fallida incursión armada de un grupo de mercenarios, pues medio locos, que llegaron en barcos, más bien en lanchas pesqueras en la frontera entre Colombia y Venezuela y creían que iban a desatar toda una insurrección armada, pues es uno de los episodios más extraños y pues peor tantito si le añadimos que ocurre en medio de la pandemia de coronavirus que estamos ahorita viviendo pues donde toda la atención mediática pues está en precisamente en este tema de la salud y de la economía y de cómo está tambaleándose la mitad de la humanidad por este tema cuando se empezó a saber eh, por ahí del 3 de mayo pasado muy pocos medios le pusieron atención de hecho casi ninguno, en internet se hablaba de que pescadores relatan un tiroteo en una playa de la frontera entre Venezuela y Colombia, al otro día pues lo que sabíamos es que el ejército venezolano había repelido según eh, el gobierno una presunta invasión de mercenarios venezolanos asesorados por estadounidenses y con apoyo de Colombia entrenados en Colombia, en esta refriega había ocho muertos y entre los capturados había dos estadounidenses pero de aquí para adelante todo empieza a cambiar, todo empieza a sonar cada vez más, como eh, mencionaba precisamente, más surreal y empezamos a ver una serie de personajes a, a empezar a conocer a un ex verde, verde que ya lo decía ayer, que es el dueño de, de esta empresa de seguridad de mercenarios, diríamos, se llama Silver Cop con sede en Florida, entre otros personajes siniestros pues también va a aparecer un estratega político muy conocido también de México que se llama Juan José Rendón que ahorita pues hasta hace unos días era parte del equipo de asesores de, de Juan Guaidó de estrategia pues resulta que este eh, Juan José Rendón que estuvo promoviendo eh, campañas políticas en toda Latinoamérica eh, participó en la campaña de Peña Nieto a la presidencia, en varias campañas de candidatos de la derecha latinoamericana es un personaje muy famoso y es uno de los padres de la propaganda negra en Latinoamérica, él se jacta de ser de los principales propagandistas de lo que ahora le conocemos como fake news que se empezaron a usar desde antes de Donald Trump para atacar a gobiernos y a candidatos no deseados por grupos de poder y grupos de la derecha, se empezaba a enredar y a enredar más este tema de esta invasión. Y pues ahorita lo que vamos a tratar de elucidar es realmente qué pasó. J.J. Rendón, en entrevista para CNN, 7 de mayo de 2020. El análisis jurídico exacto de lo que se pretendía era captura y presentación ante las autoridades pertinentes. Nosotros no vamos a cometer nunca, ni en escenarios ni en el futuro, nada que. Se parezca o sea al tipo de actuación ilegal, criminal que tiene el régimen, que se cancelaba en el año pasado, que no hablamos más desde, octubre, desde noviembre 8, que él asuma que eso estaba vigente y trate de amparar esta operación suicida basado en un acuerdo que no era efectivo, no estaba efectivo, y que no firmó el presidente. En las otras 42 páginas y en todos los acuerdos anteriores solamente hay dos personas clave firmando representantes del gobierno: el señor Sergio Vergara y JJ Rendón. Bueno, yo no hablamos a poco Estoy con JJ Rendón. Hasta el momento todavía no podemos especificar bien qué pasó, porque todavía hay muchas cosas que se deben saber. ¿Quiénes están? Estuvo Estados Unidos realmente involucrado. Ellos se han deslindado, Donald Trump se ha deslindado, pero cada vez surgen más informaciones que lo vinculan. El gobierno de Colombia de la misma forma y, sobre todo, el líder opositor Juan Guaidó. En un principio se deslinda, acusa al gobierno de que inventó todo, pero empiezan a surgir poco a poco pruebas que lo van incriminando e incriminando más.
1: Así es, Víctor, actualmente pues esta situación pues sigue manteniendo dividida la opinión pública de quiénes son los, los responsables. Este, la oposición en un principio se mantenía callada. ¿no? El primer día no mencionó nada, luego vinieron los comunicados de estos partidos opositores que decían que no estaban apoyando ningún tipo de cuestión militar, ningún tipo de, de acto de violencia. Luego venían los desmentidos, los gobiernos, ya que están empezando a ser señalados como Donald Trump, Van Duque en Colombia, también empezaron a desmentir en el que se desvinculaban de esta de acciones, aparentemente que intentaban derrocar a Maduro como si se tratara de una guerrilla atacando aquí es cuando ya aparece como tú mencionas la figura de Rendón en primer lugar el titular de Silvercore ¿no? que reveló el el contrato en el que mencionaba el nombre de Rendón, que en ese momento el principal asesor de Juan Guaidó, al día siguiente Rendón, en una entrevista de CNN, reconoce que sí, que efectivamente él pagó a este grupo de Stratop para llevar a cabo esta incursión a Venezuela con el fin de detener a Nicolás Maduro. Y es aquí cuando pues, toda esta oposición se tiene que ir adaptando a la nueva verdad, ¿no? porque por un momento decían que no, luego cuando ya los ventilan, pues resulta que sí, pongo algo así, lo no dijo, no, se trataba, de, no pagamos para que se interrumpieran en el país, sino nada más para valorar opciones. Ha sido respaldado por Mike Pompeo, el secretario de Estado eh, sí. de, de, de Estados Unidos, pues realmente se trata de un nuevo fracaso de la oposición. Las decisiones que tomó Jordan Woodrow y Rendon, en el que Delan esta verdad de la oposición, pues ahora los que una situación en la que no saben cómo adaptarse, y es que esto ha hecho más confusa y muy risible la situación que está enfrentando Venezuela.
2: Telesur, 6 de mayo de
1: 2020.
2: En Venezuela, la de mandamos nosotros. Vamos a darle un aplauso al mundo de que lo que
0: tampoco se imaginaron era que caerían en manos de una comunidad chavista que ya tenía días en alerta de una posible incursión irregular. Hay fotos de los mercenarios por todo el pueblo.
1: Ellos no subestiman, imaginándose que no sé qué cosa, pero lo que ellos no sabían, que la sorpresa que nosotros le íbamos a dar fue la que recibieron como pueblo organizado, como pescadores organizados. Ellos son rambos. Nosotros somos un pueblo humilde que con la verdad siempre vamos a vencer. Como ya lo decías, Víctor, hay que esperar cómo siguen evolucionando estas investigaciones, porque también pues, Rusia ya también se está interviniendo ahí y está diciendo que sus servicios secretos ya están trabajando junto a los servicios secretos de Venezuela para investigar qué personaje está en las sombras trabajando para eh, lograr este objetivo que ya desde años se viene manejando, que es la caída de Nicolás Maduro.
2: Hay un antes y un después del 3 de mayo. ¿no? El 3 de mayo es cuando el gobierno de Venezuela habla de un primer grupo llamados mercenarios, así los menciona el gobierno, quienes abate a la mayoría y atrapa a dos norteamericanos que trabajan con Silver Cop y con Jordan Godreau. Otra de las cosas chuscas es que Godreau en un principio iba a participar en esta incursión armada, pero su lancha se descompone en una isla del Caribe, donde andaba planeando todo, este gobierno caribeño lo regresa a Florida porque había roto con las reglas de confinamiento y de viaje que se establecieron por la pandemia de coronavirus, entonces lo regresan a Estados Unidos, entonces ya no tiene la oportunidad de participar los que quedan son Luke Denman y Aaron Barr, que son otros dos ex militares que trabajan en Silver Cop y que ellos ya habían trabajado como parte del equipo de seguridad de Donald Trump en viajes internacionales, ahí empieza el primer nexo extraño en esta historia cuando fracasa esta incursión armada y que con los días han estado pues cayendo más y más presuntos implicados, se habla de entre 50 y 300 unidades paramilitares de, entre venezolanos eh, sobre todo, que estaban como esperando la incursión, ya luego Gogdo, eh, en una entrevista con Associated Press, reconoce en primera que existe un contrato que el gobierno venezolano había revelado su existencia un día después de esta fallida incursión Juan Guaidó y su equipo lo niegan dice que el gobierno está inventando todo y después Juan José Rendón, su parte de este equipo de estrategas de Juan Guaidó también sale a reconocer ante CNN que existe este contrato y sobre todo aparece la firma de Guaidó. Entonces ahí es el primer gran tropiezo del líder opositor cuando dice bueno sí firmamos pero fue un precontrato. Había eh, entre las exigencias que se les iba a pagar a Silvercorp 212 millones de dólares que iban a salir de las arcas de la petrolera estatal venezolana cuando ya triunfara la insurrección y Maduro fuera o capturado o muerto o sacado del poder y eh, Juan Guaidó quedara como presidente interino y entonces Guaidó pues no tuvo más remedio que aceptarlo. Se empezó a cambiar las relaciones y ahí empieza la comedia de enredos. Después Estados Unidos niega que tuviera algún papel. Sale después otra vez eh, Gogdo en otra entrevista diciendo que Estados Unidos sí sabía de esta incursión armada y que estaban al tanto y que estaban de acuerdo. Bueno, Donald Trump, pues lo único que sabe hacer cuando le caen en una mentira es pues decir otra mentira o decir una bravuconada. Y entre lo que dice, pues empieza a burlar de Gogdo, pues de que parece una, de que fue una invasión de niños. Y dice yo, eh, si voy a hacer eso en Venezuela, yo no voy a invadir con dos lanchas, yo voy a invadir con un ejército. Pero la duda ya está sembrada.
0: AFP 10
1: de mayo de 2020. El gobierno de Venezuela tildó el jueves de cínico que Estados Unidos mantenga al país petrolero en la lista negra de naciones que no colaboran plenamente en la lucha antiterrorismo. El canciller venezolano Jorge Arreaza rechazó en Twitter los señalamientos y acusó al gobierno de Donald Trump.
2: Una incursión por la vía marítima, otra por vía terrestre, envolvente y hacer cometer todas las atrocidades que iban a cometer. ¿Cómo es posible que creyeran que un grupo de 50 mercenarios iban a derrocar a todo un gobierno con todo el aparato militar y policiaco de su lado y que está totalmente desplegado por toda Venezuela? Esto es absurdo y es por lo que en un principio tampoco se le quería al gobierno de Maduro. Pero entonces eh, Gobdo es lo que dice: que ellos buscaban ser un catalizador solamente, que primero empezaban a entrar, a empezar a inspirar junto con los soldados desertores, con los soldados que están pues digamos hartos de régimen de Maduro, que iban a inspirar a militares y la policía para que se unieran a ellos a la liberación, ¿no? Entonces tenían como un plan de ir tomando poco a poco sedes de canales de televisión, sedes policiales, y después tomar el Palacio de Miraflores, y lo más absurdo, que eh, está en el contrato, que también lo publicó varias páginas el Washington Post, entre los planes era tomar el Palacio de Miraflores y secuestrar a la mayor cantidad de importantes personajes del gobierno de Maduro que tienen órdenes de aprehensión de Estados Unidos y extraditarlos. Entre ellos se menciona el mismo Maduro que la primera opción era capturarlo y extraditarlo de forma inmediata a Estados Unidos así de forma pues ilegal con este grupo armado. Pues obviamente todo esto fracasó. La pregunta que se hacen en todo el mundo es ¿por qué el gobierno de Estados Unidos participaría en una incursión tan aparentemente... Eh, pues destinada al fracaso como esta.
1: Otro de los elementos también aquí que no se ha hablado mucho es en el mismo gobierno de Colombia, el sábado 9 de mayo, también se encontraron tres lanchas de la Armada Colombiana que estaban estacionadas en el territorio venezolano, en el que se estima que también por ahí pudo haber ingresado algunos elementos del ejército colombiano. Más tarde, el mismo ejército del gobierno de Iván Duque, yo que sí, que sí eran lanchas, pero no dio más especificaciones de lo que pudo haber sucedido O sea, también hay que considerar que Colombia, siendo un gran aliado de Estados Unidos Y aparte que mantiene ahorita unas divisiones muy fuertes con el gobierno de Venezuela En el que incluso han fracturado todo tipo de, de relación comercial, política, diplomática. Colombia también se ha convertido en uno de los gestores de este posible ataque contra Nicolás Maduro. Dentro de la misma milicia de Venezuela, y algunos informantes han estado esperando la llegada infiltrada de algunos elementos de Estados Unidos o elementos que pueden estar en contra de Nicolás Maduro con el fin de que pueda orquestarlos para llevar a cabo un golpe de estar en contra de Maduro así lo, lo ha dado a conocer en unas entrevistas en comandante en retiro Carlos Molina Tamayo él fue quien estuvo también detrás de la oposición de Hugo Chávez y siendo militar pues él mismo ha dicho que actualmente hay muchos militares que ya nada más están esperando la señal un ataque contra Maduro, actualmente no pueden operar por sí solos porque no hay como una cabeza que pueda dotarlos y llevar a cabo una operación exitosa, podrían haber infiltrado y de esta manera empezar a crear movimientos en contra de Maduro y que fuera creciendo, no precisamente que fueran 50 elementos que fueran a cabezar una guerrilla, empezar a juntar gente dentro de la cúpula militar de Venezuela, que es realmente quien ahorita tiene el control de, de Venezuela, y que está respaldando a Maduro y es por eso que él está muy seguro ahorita.
0: ¿no? AFP,
2: 14 de mayo de 2020. El presidente venezolano Nicolás Maduro... ...acusó el miércoles al opositor Juan Guaidó... ...de haberse reunido en Washington... ...con el ex verde Jordan Goudreau... ...para planificar una fallida incursión... ...a territorio venezolano. Fue en la Casa Blanca... ...el 4
1: de febrero del año de este año 2020... ...en que Juan Guaidó se reunió... ...con Jordan Goudreau... ...presidente de Silvercot. Por orden de Donald Trump para articular el plan de ataque
2: e incursión marítima contra Venezuela. Desde antes de que se supiera por el medio del gobierno de esta operación Gedeón, meses antes... Ya se sabía de la existencia de Godó y de sus planes de una invasión armada de Venezuela. El mismo gobierno de Maduro ya lo había mencionado. Un mes antes, de hecho, hubo eh, decomisos importantes de armas en Venezuela. Después un militar venezolano, un desertor que había sido muy aliado de Chávez, pero que ahorita pues, está eh, en contra del gobierno de Maduro y que está también acusado por narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, reconoció que muchas de esas armas iban a el líder de los insurrectos dentro de Venezuela, llamado Robert Colina alias Pantera, un personaje muy importante en Venezuela, también un mes antes se habló de su muerte en extrañas circunstancias, que es algo que no ha explicado el gobierno de Maduro, se sabía estos movimientos de gente y se sabía que Silvercorp estaba detrás de esto, entonces no es ni siquiera algo que haya surgido de pronto, sino que el gobierno de Nicolás Maduro lo tenía perfectamente visto todo. Ahora sabemos tenía infiltrado a este grupo de, de hombres que iban a ingresar a Venezuela. El mismo Guaidó al parecer sabía que ya estaban infiltrados por el gobierno por eso al final pues trató de deslindarse el mismo gobierno de Estados Unidos también lo sabía entonces ¿por qué permitieron que hubiera esta incursión? es algo de las cosas inexplicables que tendremos que esperar un tiempo para que se vayan desvelando de que aparezcan más documentos, aparezcan más testimonios de los personajes que están involucrados del mismo Juan José Rendón, este oscuro estratega eh, político que ya tuvo que renunciar ...a ser parte del equipo de Guaidó... ...porque pues ya la presión era insoportable... ...prefirió soportar el, la granada... ...y que le explotara en el pecho... ...a que le explotara a su comandante en jefe... ...Juan Guaidó... ...pero pues parece que es demasiado tarde... ...porque ya se está empezando a preguntar... ...sobre los vínculos entre Jordan Gómez ...y Juan Guaidó... ...porque se habla de que... ...desde septiembre de 2019... Hubo una reunión en Miami entre este militar estadounidense y representantes de la oposición designadas por el llamado gobierno encargado de Juan Guaidó. Esto ya se ve que era un plan de mucho tiempo atrás, que empezó pues, a hacer agua por todos lados, pero que alguien decidió que siguiera. Otra de las revelaciones de Rendón que hizo a la cadena CNN fue de que los abogados de Silver Corp contactaron a los abogados de Guaidó para decirle pues, que les debe como un millón y medio de dólares por este plan, pues Guaidó está acusando a Silver Corbia y a Ucdó, pues, de chantaje, es lo que le queda decir pero pues cada vez empieza a caer más en el descrédito y lo único pues que puede quedarnos claro en este momento es que la oposición venezolana está en el momento más bajo, por lo menos de su historia de reciente, contra el gobierno de Nicolás Maduro. Está más dividida que nunca, algunos opositores siguen apoyando contra todo Guaidó, pero otros le están exigiendo cuentas por este episodio y otros. Por el otro lado, Maduro con todo y está viviendo una de sus peores crisis a economía en cuanto pues la crisis de la pandemia y su falta de legitimidad entre la población venezolana. Esto le vino a dar una bocanada y de fresco a su gobierno. Ahorita están crecidos y están utilizando perfectamente este episodio para capturar más, más mercenarios, pero también para irse con todo contra la oposición. No se han podido ir todavía contra Guaidó, pero realmente no les ha Hace falta tenerlo encarcelado. Creo que ya lo tienen donde lo quieren, lo tienen arrinconado y es muy difícil que, pues Juan Guaidó pueda hacer algo más sin el apoyo ya de Estados Unidos, pero un apoyo, pues mucho más importante que tiene que, que podría tener la fuerza militar porque de otra forma ya no se ve cómo el movimiento que encabeza Juan Guaidó pueda salir adelante después de estas revelaciones. AFP, 11 de mayo de 2020. Dos colaboradores en el extranjero del líder opositor venezolano Juan Guaidó renunciaron a sus cargos el lunes. Se trata de Juan José Rendón y del diputado Sergio Vergara, que fungían como estratega general y comisionado presidencial en manejo de crisis respectivamente. Ambos fueron acusados por el gobierno de Nicolás Maduro de impulsar una frustrada invasión a Venezuela.
1: Así es, Víctor. Y entonces en este momento, pues, eh, como ya lo mencionas, la oposición y sobre todo Juan Guaidó, pues ya perdieron todo el prestigio y por eso mismo también los enviamos a que escuchen una de nuestras emisiones anteriores en la que hablamos precisamente de quién le cree ahora a Juan Guaidó, justamente en febrero que cumplió un año de que se intentó por eh, primera vez derrocar a Maduro. Y estaba en los máximos niveles de aprobación... ...y a un año y dos meses después... Pues ...está ahora totalmente en el lado opuesto de, de esta situación... ...y ya está totalmente desprestigiado. Nicolás Maduro ya dijo que va a llevar a instancias de la ONU... ...este intento de incursión militar contra el país venezolano... ...y con esto pues vamos a dar fin a esta emisión de las claves del mundo. Les agradecemos que nos hayan escuchado una vez más en esta emisión... También los invitamos a que escuchen todos nuestros podcasts anteriores en todas las plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y OVNI. También ponemos a su disposición nuestros canales de comunicación como arroba podcast .com, nuestro correo electrónico podcast@om.com.mx Ahí por favor escríbanos todas sus sugerencias, sus dudas, sus críticas. Estamos abiertos a cualquier opinión que tengan sobre el programa. Eh, te agradezco una vez más, Víctor. Y también agradecemos a La Distancia la producción de Mitzi Hernández. Lo escuchamos la próxima semana.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: you.